0: The Gaze Uncut
1: Heute RuPaul's Drag Race UK Staffel 2 Episode 5 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von The Gaze Uncut. Keine Ahnung, wie viele Folgen noch kommen, das wird die Zukunft zeigen. Es wird in dieser Folge um die fünfte Folge von Drag Race UK Staffel 2 gehen. Normalerweise behandeln wir ja diese Staffel in UK Corner, in unserem Review zu Drag Race US, Staffel 13. Aber diese Folge war meiner Meinung nach eine der besten Folgen Drag Race aller Zeiten. Es war die wildeste Achterbahnfahrt, die ich mir vorstellen konnte. Ein Drama jagt das nächste, es gab keine ruhige Minute. Und deswegen müssen wir einfach in Gänze über diese Folge reden. Und mit wem könnte ich das besser machen als mit Gio? Hallo Gio!
0: Hello! Ich sitze schon die ganze Zeit da nickend, weil ich stimme zu 100% zu. Und wir befassen uns auch mit der Folge zu einem Thema, das uns beide auch sehr interessiert. Deswegen musste da einfach eine Sondersendung, ein Special, einfach dieses Uncut raus in die Welt.
1: The Gaze Uncut bedeutet, dass nicht so viel Editing von uns passieren wird, wie bei unseren normalen Folgen. Das heißt, es wird einige längere Pausen geben, die wir normalerweise rausschneiden. Wenn wir Luft einziehen beim Atmen, wird es wahrscheinlich auch drin bleiben. Aber dafür kommt die Folge schneller. Und es ist einfach Dracoys UK. Ich liebe Dracoys UK Staffel 2. einfach so. Yes. Bevor wir mit unserem Review anfangen, möchte ich noch mal jede und jeden eindringlich dazu aufrufen, Drag Race UK Staffel 2 selber zu sehen. Es ist eine absolute Experience und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Noch bevor ihr diese Folge hört am besten. Ich weiß, es, ist irgendwie, es macht irgendwie keinen Sinn, wenn ich eigentlich will, dass ihr diesen Podcast hört, zu sagen, hört jetzt auf und guckt lieber die Folge. Aber macht das lieber. Guckt es euch an, weil die Experience für mich jedenfalls war absolut... Genial, eine der besten Race experience die ich jemals hatte. Und dann kommt hier zurück und hört euch die Folge an, und was wir dazu zu sagen hatten. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und für alle anderen, die die Folge schon gesehen haben, oh mein Gott, wie geil war das bitte? Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> nee, ich finde, UK ist, also die zweite Staffel von UK, ich fand die erste schon gut. Aber man hat gemerkt, dass es die erste Staffel, also das erste Format in einem fremden Land ist. Die ja. zweite Staffel erinnert mich an die früheren Staffeln von Drag Race an sich. Season 2, Season 3.
1: Ja, vom Spaß so, her. Vom, vom Spaß her, ja. Und, und
0: vom, vom Drama her auch.
1: Ja. Aber dafür sind hier die Queens aber schon so polished. Also mhm. vielleicht bei in den ersten Staffeln Drag Race US war das dann noch so ein bisschen rough around the edges, aber hier Hast du halt so jemanden wie Tace oder wie Lawrence eben? Keine Ahnung, also der Cast ist einfach super. Mhm. Wurde sehr gut zusammengecastet, meiner Meinung nach.
0: Also, gute Arbeit.
1: Die Folge beginnt eigentlich wie eine normale Folge, und zwar mit den, mit den Unterhaltungen zu dem Ergebnis der letzten Folge, wo Ginny Lemon sich selber eliminiert hat. Dann wurde ihr vorgeworfen, dass sie disrespectful gegenüber den Judges waren, dass sie nicht hätte aufgeben dürfen und dass sie eigentlich hätte lip-sinken müssen, auch wenn sie sich selber eliminieren wollte. Und auch waren dann alle gegen Veronica, weil alle gesagt haben, ja, eigentlich hätte Veronica lip müssen und nicht Ginny. Und Veronica meinte, ja, aber ich war doch eigentlich nicht die Schlechteste, die Judges haben das entschieden. Und ich das ist ein Fire Under My Ass und ich zeige euch allen, ihr werdet mich nicht mehr vergessen und bla und blub. Wie fandest du diesen Bereich? Also fandest du es auch, dass äh, Ginny disrespectful war oder war das eine legitime Entscheidung, sich selbst so zu eliminieren?
0: Schwierig. Also ähm, klar, ja, wenn jemand freiwillig die Show verlässt, hat äh, es ist immer, immer so, einen, so, einen, so einen komischen Beigeschmack für mich. Aber ähm, wenn die Person sagt, ich kann nicht mehr ich möchte nicht, dass die andere Queen aufgrund meiner schwachen Leistung rausfliegt. Finde ich es eigentlich okay. Und ich finde es auch nicht respektlos, so wie die anderen Girls es gesagt haben, dass sie einfach also okay einfach aufstehen und gehen ist was anderes als das, was Bendela gemacht hat. Ja, aber ich finde es, ja mein Gott, wenn man sich aus einer Situation rausbegeben muss, die einen nicht gut tut, dann muss man es halt machen.
1: Ja, ich fand es auch eigentlich voll in Ordnung, das so zu machen. Es hat doch absolut für einen Gag-Moment gesorgt, über den wir noch Ewigkeiten reden werden, aber mhm. ja, disrespektvoll sehe ich jetzt eigentlich nicht so eine eher fände ich es so respektvoll, so eine Lip lipsync hinzulegen, wie Charlie Heitz damals. Ja. Also, dann lieber so. Oder wie man auf
0: Reddit immer gelesen hat. Ähm, die Queen bleibt einfach stehen und tut nicht lipsinken. Und ähm, das regt dann RuPaul so auf und fängt dann an zu schreien. Ich so, okay, bitch, jetzt übertreiben wir es mal nicht. Ich, äh, ich, ich schätze Drag Queens an sich nicht so ein, dass sie sagen, ich lipsinke jetzt überhaupt nicht. Also, dass sie dass sie komplett einfach das aufgeben, was ihre Rechnungen bezahlt. Aber ja, wenn man einfach aufhören will. Und es dann so wie Jenny Lemon macht, ja klar, für die für die andere Queen, also für ihre Sister Sister, dass sie nicht weiß, ob sie jetzt wegen dem Abgang von Jenny Lemon da geblieben ist oder weil sie ein gutes Lip-Sync-Hinter äh hingelegt hat, ob dass sie das nicht weiß. Ja, ist halt für Sister Sister doof, aber jetzt für den Wettbewerber an sich eine Bitch weniger. Also pff
1: von den Twitter oder von den Tweets, die ich gelesen habe, glaube ich, gibt es da auf jeden Fall noch etwas so böses Blut zwischen Ginny und von Ru beziehungsweise von Ru's Verhalten aus einer Sendung nachzuurteilen, aber mhm. naja, deswegen mhm. das hat, braucht halt Eier in der Hose und um das zu tun und die hatte Ginny in dem Moment auf jeden Fall reden die Queens und dann kommt die Sirene, die man normalerweise an der Stelle nicht hört oder so, hör, was passiert hier? Sie versammeln sich vor dem Bildschirm und Ru sagt ja, Covid, wir müssen hier aufhören mit mit Filmen, äh, geht alle nach Hause. Es gehen alle nach Hause und kommt wieder sieben Monate später. Mhm. In, in der Zeit wurden ganze Staffeln gedreht und UK hat einfach Ewigkeiten Pause gemacht. Ja. Von März bis dann wahrscheinlich Oktober war da Pause, bis dann alle wiederkommen dürfen.
0: ja, ja. Großbritannien, UK, also hat's ja auch ein bisschen härter getroffen mit Covid. Also die mussten dann ja. länger Pause machen.
1: Vor allen Dingen, dann wurde, muss die Staffel ja noch gedreht werden und geeditet werden und sie wurde veröffentlicht Anfang Januar. Mhm. Also wie viel, da war doch überhaupt gar keine Zeit. Krass, wie was für eine Mammutaufgabe sich dazu gemutet haben. Verstehe ich auch nicht, warum sie es unbedingt dann jetzt im Januar noch veröffentlichen mussten, aber vielleicht aus, keine Ahnung, Text-Reasons oder sowas.
0: Ich glaube, sie wollten einfach nicht ein Jahr äh,
1: vergehen lassen ohne eine Staffel. Ja gut, aber ob es jetzt im Januar kommt oder im, im, im März, ist das jetzt so ein großer Unterschied, weiß ich nicht. Hm. Ja. Wie hat die Baden gesagt?
0: Unternehmerische Entscheidung. <lacht> ja, ganz genau.
1: <lacht> Was ich ganz süß fand, ist, dass jeder dann nochmal ein Entrance bekommen hat, dann in ihren boy und dann reingekommen ist und alle sagt, ah, oh, da sind wir wieder sieben Monate später. Mhm. Das hat sich... Kaum jemand verändert, außer ich glaube, Lawrence hat ein bisschen Gewicht zugenommen ja. und Sister Sister hat ein komplett neues Face bekommen. Mhm. Neue Nase, neue Chin, neue Zähne. Alles neu.
0: Normalerweise fällt mir persönlich Gewichtszunahme nicht auf. In dem Fall ist es mir aufgefallen, ich so, da hoffentlich hat er jemand ein bisschen nachgearbeitet in seinem Drag. Sister Sister, muss ich sagen, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte auch ein paar Schönheitskorrekturen in der Zeit gemacht, man hat ja die Zeit.
1: Normalerweise passiert das ja immer dann zwischen Season und All-Stars, wo die Queens dann einmal komplett die Schönheitsoperationszirkus durchlaufen. Mhm. Hier war es halt innerhalb einer Season, Es wird wahrscheinlich auch nicht mehr wieder passieren, aber ja, glow up, wenn man so will. Warum nicht? Sehr gefreut habe ich mich über Taze, Taze wiederzusehen, als Taze dann reinkam und dann in Confessionals kam oder so. Ich habe mich richtig gefreut, mhm. ich war richtig glücklich, ich habe mega gelacht, diese, keine Ahnung, was Taze auf einmal auf mich hat. Also Taze hat sich langsam zu meinem Favoriten in diesem Race entwickelt. Ich finde sie super witzig, ich höre sie super gerne reden, diese grünen Augen, die direkt in deine Seele starren und dann ist sie so, so witzig und ich liebe es, ihre Art zu reden, die Inton Intonation. Bin riesig da Tays-Fan geworden.
0: Ich habe mir auch, als die Meet the Queens Videos rausgekommen sind, habe ich mir auch das Video von Taze ich glaube, viermal angeschaut oder so. In der Anfangszeit. Mittlerweile habe ich es schon mehrmals angeguckt. Ich fand diese Antworten <lacht> lustig, ich fand den Look cool, ich fand die Haare cool. Und er hat sich so gefreut, als er dann wieder zurückgekommen ist. Und ähm, hat sich auch gefreut, die anderen Queens zu sehen. Der Wettbewerb geht endlich weiter und alles. Das war so richtig so ein, so ein schöner Moment, so dass sie sich so gefreut hat einfach.
1: Also von dem, wie die Competition jetzt steht, würde ich auch fast sagen, dass die Top Two werden am Ende Lawrence und Taze sein. Mhm. Das kann ich sehr, sehr gut sehen. Und je nachdem, wie das noch läuft könnte ich mir auch vorstellen, dass taste tatsächlich am Ende Lawrence schlägt, obwohl Lawrence, glaube ich, noch der Top Contender for the Crown ist?
0: Ja, also ich will auch nicht vorgreifen. Sie hat in den Confessionals schon gesagt, so, oh mein Gott, jetzt kommen wir zurück und dann kommt dir diese Challenge ausgerechnet. Da habe ich es ein bisschen gespürt, so in meiner Seele, so, uh, das wird schwierig für sie.
1: Lawrence, muss man an der Stelle sagen.
0: Für Lawrence, genau. Aber ähm, ich finde, Lawrence ist für mich, wenn. Also, es muss irgendwie eine, eine zweite Krone oder so geben. Also, Double-Crowning würde ich jetzt nicht wünschen, aber dass sie dann schon, von, von falls sie nicht gewinnen sollte, dass sie gleich in die Hall of Fame reinkommt. <lacht>
1: <lacht> Alle Queens kommen dann rein, bis auf Veronica Green, wo sich die Queens auch schon wunderten, hm, wo ist Veronica. Dann kommt, Ru, dann kommt Ru rein, das ist super schwer zu sagen. Und dann wird, wird uns erzählt, dass Veronica ich dachte an der Stelle, oh fuck, ist Veronica tot? Hatte Veronica Covid und ist gestorben? Ich meine, ich folge allen Queens auf Twitter, aber irgendwie so ganz proof, dass es, dass sie nicht äh, von wem anders gespielt wird oder so, <lacht> ihr Social Media, hatte ich nicht gesehen. Also, aber Entwarnung, sie hat nur Covid, ist aber nicht tot und ist anscheinend auch immerhin, ist auch zu dem jetzigen Zeitpunkt stand jetzt nicht gestorben. Glücklicherweise. Oh ich übertreibe nicht, das war wirklich mein Gedanke. Scheiße, ist Veronica tot? Aber ja, nee, ihr geht's anscheinend gut und sie darf auch bei Drag Race UK Staffel 3 mitmachen, wenn sie möchte. Gott
0: sei Dank habe ich ja. Also, tot habe ich jetzt nicht gedacht, aber ich habe mir schon gedacht: so, Oh Gott, sie hat Corona und ähm, hoffentlich ist es nicht schlimm. Also, Aber da haben sie jetzt nichts drüber erzählt, dass wie es ihr geht, oder? Es geht nur, dass sie nee. positiv getestet worden ist. Das, was ich dir sagen wollte, diese Sondersendung, was sie gemacht haben in der Zwischenzeit, ist mittlerweile online. Also die kann man sich angucken, was in der Folge passiert ist an ja. dem Tag. Habe ich auch schon gemacht. Dann die Lockdowns, die sieben Monate. Lockdowns. Die Lockdown, <lacht> der Lockdown, die sieben Monate. Und äh, als sie dann wieder ähm, zurückkommen durften.
1: Ja, kann ich auch nur empfehlen, äh, war eine sehr interessante Sendung zu sehen, ja. wie alle so leben und Behind the Scenes und so. Was alle sieben Monate lang gemacht haben. Und da
0: sieht man auch, dass Veronica auch lebt. Ja. <lacht> aber, aber ich finde es gut, dass sie die Chance gekriegt hat, ähm, jetzt für die dritte Staffel dann dabei zu sein. Ja. Und ähm, wünschen ihr viel Glück und gute Besserung in der Zwischenzeit.
1: Alles Gute, Veronica. <lacht>
0: Was ich aber sehr shady von Ru fand, als er in den Workroom gekommen ist und diese gelbe Perücke auf hatte, einfach so als, 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 ja, irgendwie, weiß nicht, um, Ginny Lemon ein bisschen was reinzudrücken, weil sie den Wettbewerb verlassen hat.
1: Ja, als in your face zu Ginny. Ich so,
0: macht man sowas mit 60 Jahren, gönnt man sich, gönnt man sich diesen Shade, also, Hätte eine Zeit müssen, meiner Meinung nach.
1: Um die Lücke von Veronica zu füllen, kommen dann drei äh, Personen in Tierkostümen rein, die ihre Köpfe dann abnehmen. Und es sind Joe Black, Sherry Valentine und Estina Mandela, die eine von ihnen jedenfalls die Möglichkeit hat, wieder zurück in, den in die Competition zu kommen und um Veronicas Platz einzunehmen. Und zwar müssen die Queens, die normalerweise in der Staffel drin sind, das bestimmen, indem sie ein Vote machen. Jeder darf eine Person aufschreiben, von der sie möchte, dass sie zurück in den Competition kommt. Da war ich auch komplett gagged, dass sie das machen. Mhm. Jetzt kommen wir einfach wieder. Also, da hat man die extra rangekarrt. Mhm. Zwei von ihnen nur, um zu sagen Hallo und dann wieder Tschüss. Und eine darf wieder mitmachen.
0: Ja, das fand ich ein bisschen doof. Für, also, für mich persönlich dass sie dann drei Leute erstmal teasen und sagen, hey, kommt mal alle vorbei in den Studios und eventuell darf nur eine bleiben. Ich so, ja, also mich hätte es eher gefreut, wenn alle drei mitmachen durften in der Challenge. Also dann jeweils immer eine Queen mit den äh, Queens sich äh, in eine Gruppe zu bilden. Und dann die Gewinnertruppe, so wie bei Trixie damals mit diesem ähm, Makeover. Ja. Dass dann die Gewinnerin da reinkommen, wieder zurückkommen darf. Das
1: würde ich cooler finden. Dann hätte es dann wahrscheinlich drei Gruppen gegeben. Genau. Aber das wäre auch, auch gut gewesen. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Das hätten sie besser so machen sollen. Und man
0: gibt auch den anderen die Chance, sich noch einmal zu zeigen, zu beweisen und halt dazu zu kämpfen, um da zu bleiben. Ja. Und nicht dann nur reinzukommen und dann wieder tschüss, ja, <lacht> schade, ihr wurdet nicht gewählt. Also dann, gute Heimreise, passt auf euch auf.
1: Es werden ja. sicher wahrscheinlich alle, alle Menschen vorher in Quarantäne begeben haben oder in Isolation, eher gesagt. Eben. Das heißt, auch die drei Queens, die zurückgekommen sind, haben sich vorher isoliert, um dann wieder zu gehen und nichts gemacht zu haben. Aber immerhin haben sie einen Hotelgutschein bekommen. Mhm. Ja, geil, Hotels. Wow. <lacht> Super, <lacht> Dankeschön.
0: Hammer trinkt ja voll viel, aber ja. naja.
1: Irgendwann vielleicht, hoffentlich haben die keinen Ablaufdatum. <lacht> Zurück darf dann kommen Joe Black, die in der ersten Folge herausgeflogen ist. Habe ich mich sehr gefreut, sie wieder zu sehen, auch dann von wegen äh, Joe Black, you're back in the competition, ja, in Confessionals, Joe Black, hallo, I'm back, I'm back. Fand ich sehr gut. Wird sich dann in der Episode zeigen, ob das die richtige Entscheidung war, die die Queens dann gemacht haben? Ja.
0: So. <lacht> ich fand die Entscheidung jetzt nicht so. Klar, Joe Black, wie gesagt, ist ja ein Name in der britischen Drag-Szene. Ich hätte aber Cherry gerne wieder zurückkommen sehen.
1: Ich auch. Ich glaube, von allen hätte ich Also, in dem Moment habe ich auch gesagt, oh ja, hoffentlich kommt Joe wieder. Aber im Grunde genommen, wenn man drüber nachdenkt, die Person, die, glaube ich, noch am ehesten für die für Drag Race, für die Competition und so gemacht ist ist dann ist dann Cherry. Mhm.
0: Auf Instagram, ihre Outfits, die sie hatte. Oh mein Gott, also...
1: Ja, das ist eine ganz ist, andere ja. Seite von ihr, die wir noch nicht gesehen haben. Und die, die hätten wir wirklich sehen dürfen. Da verpassen so. wir einiges, also. Auf Twitter hatte ich dann gelesen, dass äh, Joe geschrieben hat, dass er, im Gegensatz zu allen anderen, die ja sieben Monate Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten, nur drei Wochen hatte, um sich darauf vorzubereiten. Das heißt, sie mussten ja dann praktisch drei Wochen vor Filming, diesen Corona-Test gemacht hatten, wo dann rauskam, oh, äh, Veronica ist positiv. Da haben sie gesagt, okay, Veronica, bist raus. Mhm. Und dann haben sie die anderen drei angerufen, von wegen, okay, ihr habt jetzt drei Wochen Zeit, äh, euch vorzubereiten oder so. Das ist Das natürlich auch ein bisschen, oh, fuck, zurück. Ich muss wieder mitmachen. So.
0: Ja, da hätte man ihnen ein bisschen mehr Vorlaufzeit geben sollen, dass sie sich besser vorbereiten können. Ja, okay. vor allem,
1: natürlich, keine
0: Vor allem, wenn man Ja, klar, also, stimmt schon. Aber ich glaube, das Mindset ist ein bisschen anders, wenn man schon mal rausgeflogen ist und äh, eigentlich schon damit abgehakt hat und einfach nur darauf wartet, dass die Folgen abspielen, dass man eventuell im Finale oder zu irgendeiner Reunion darf. Ja.
1: Wir erfahren, was die Main-Challenge ist. Und zwar, es ist eine Eurovision-Main-Challenge. Die Girls müssen sich in zwei Gruppen aufteilen. Lawrence und Joe sind jeweils die Team-Captains und gründen eine Girl Group, die dann die UK beim ESC vertrete. Drag Race X ESC Challenge. Wie fandest du es?
0: Ich habe es ja sch schon auf äh, Twitter gelesen gehabt, dass die nächste Challenge eine ESC Challenge wird. Ich schaue den Wettbewerb seit 1900... 19, seit 98... Seitdem bin ich Fan, also Fan-Fan, richtig Original-Fan. Ich habe mir schon immer eine Challenge gewünscht für Drag Race, so eine Eurovision-Challenge. Ja, okay, das, was sie jetzt gemacht haben, war eigentlich eine Girl-Band-Challenge eher. Aber endlich mal so, so ein, so ein, ja, es überhaupt angesprochen zu haben, hat mich irgendwie ja. schon so 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 ja, weiß nicht, irgendwie, das war so ein ganz komisches Gefühl, dass es überhaupt äh, zum Thema geworden ist bei Drag Race irgendwie so ganz komisch.
1: Damit wurde das Thema der Eurovision dem US Publikum, die ja wahrscheinlich auch irgendwann noch mal Drag Race UK sehen wird, so näher gebracht. Ob es jetzt die beste ähm, repräsentative war, mhm. weiß ich nicht, mag ich dran zweifeln.
0: Ja, ja, also der ESC an sich hat ja schon äh, mit mit Stigmata arbeiten, beziehungsweise dagegen arbeiten müssen, weil ich ja so trashy war. Und dann haben sie halt in dieser Folge ein bisschen reingespielt in das Thema. Ja, Camp, 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 Aber das hat mich so ein bisschen an ähm, Beiträge von damals erinnert. Ich glaube, es war Nordmazedonien, also damals noch ähm, ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien. Im Jahr 2000, das, da war auch eine Girlband, Vierer-Girlband. XXL hießen sie. Also keiner von denen war XXL auf jeden Fall. Aber <lacht> die Vocals auch nicht. Aber, aber es ist einfach nur so iconic, dieser Auftritt. Da hat mich eine Band von erinnert. Und ähm, die andere Band, die gemacht äh, von von den anderen Queens äh, gemacht worden ist, wo Tia und Sister Sister drin waren, die hat mich äh, an einen ähm, israelischen Beitrag erinnert. Ich glaube, irgendwie Be Happy oder so hieß er. Da haben sie auch irgendwie so ganz komische Bewegungen gemacht. Und ich so, okay, References haben wir schon mal. Das ist gut. Aber ja, es war jetzt nicht irgendwie dieses, dieses große ESC-Feeling, was da so aufgekommen ist.
1: Das einzige, was mir ESC-Feeling gebracht hat war der Kommentar von Graham Norton mhm. und die Postcard, die sie jeweils vor dem Auftritt gezeigt hatten. Der Auftritt, der Song, war alles für mich sehr nicht-ESC-mäßig. Was vielleicht auch daran liegen wird, dass der Song wieder von Freddy Scott und Leland geschrieben wurde, mhm. die ja auch aus Drag Race US bekannt sind. Das heißt auch von US-amerikanischen äh, Songwritern. Da hätte ich es besser gefunden, wenn sie irgendjemanden von ta den tatsächlichen esc songwritern da gibt es ja eine Milliarde gefühlt, aber es sind auch immer wieder dieselben, genommen hätten, die dann vielleicht einen etwas ESC-mäßigen Song geschrieben haben. Also, für mich besteht ein ESC-Song aus erste Strophe-Refrain, zweite Strophe-Refrain, Bridge, Schluss. Und leider war das halt nicht so, auch weil sie halt vier Sängerinnen hatten. Mhm. Mit drei Leuten in der Gruppe wäre das, glaube ich, besser geworden. Also hätte man mehr ESC machen können. Ja. Ich meine, die Queens sind ja alle aus UK. Den wird ja Eurovision ein Begriff sein. Ja, das fand ich, das fand ich schade, ehrlich gesagt. Da hätte die, die, die Challenge noch mehr Potenzial gehabt.
0: Ja, an, also ich, hab, ich hatte immer so, für, so eine Vorstellung für die, eine ESC-Challenge, wenn überhaupt, dann ähm, eine Design-Challenge daraus zu machen. Dass man sagt, okay, hier ähm, beziehungsweise oder ein Eurovision-Ball, dass man sagt, okay, ihr verkleidet euch einmal, also ein Runway ist eure Favoriten, also euer liebster ESC-Auftritt. Oder dass man sagt, ihr der erste Runway ist ein Beitrag aus UK. Der zweite Auftritt ist äh, etwas, was sie sich dann selber aussuchen dürfen, aber es darf nicht UK sein, also irgendein anderes Land aus vom ESC oder die Idee von, was ich davor hatte, dass man sich ein Lieblingsoutfit, äh, ein Lieblingsauftritt sozusagen, ein Outfit darauf äh, in, sich inspirieren lässt. Was das für ein Satz jetzt gerade war, frag mich nicht.
1: Deswegen sind <lacht> wir ja bei The Gays Uncut. Wir wissen auch nicht, was der Satz ist und wir werden es auch nicht korrigieren. <lacht> und dann,
0: dass sie ein ähm, dritten, also ein drittes Outfit äh, erstellen müssen im Workroom, wo dann, das keine Ahnung, den da der, der der das Jahr zugeteilt worden ist, und dann müssen sie sich aus dem aus diesem Pool der Länder und Beiträge dann eins aussuchen und äh, sich dann daran machen und eine Sewing Challenge halt daraus machen. Das würde ich dann so ein bisschen so Eurovision-mäßig sehen, aber
1: das wäre dein Traum,
0: ja, dass man sich wirklich damit beschäftigen muss mit diesem Thema. <lacht>
1: Die Queens mussten halt dann selber Lyrics schreiben und sie aufnehmen. Da haben halt viele Queens auch gerappt, weil sie halt nicht so gut singen können oder sehr gut rappen können, je nachdem. Was auch für mich nicht so ganz Eurovision ist, weil Wann hat mal Rap bei Eurovision sehr gut funktioniert. Du bist hier der größere Experte, du weißt ja hier auch die nordmazedonischen Beiträge von 2000 <lacht> und wie, wie der Titel heißt. Weil er iconic <lacht> ist.
0: Weil er iconic ist. Also bitte. <lacht>
1: Äh, trotzdem. Ähm Rap. Ja, ja, das fand ich auch ein bisschen komisch, aber gut, wenn man nicht singen kann, dann muss man halt irgendwie was machen. Ja, also Rap, Rap.
0: Wann hatten wir den Rap? Das letzte Mal. Also ich kann mich an diesen einen griechischen grauenhaften ESC-Beitrag erinnern. Äh, 2011.
1: Zehn Jahre her.
0: Da wurde gerappt. Und dann einmal UK, das war 2006 in Athen damals. Da haben sie auch einen weißen Rapper auf der Bühne gehabt. Und dann so Schulmädchen, die dann im Hintergrund mitgeschrien haben. Das haben Aber das hat eher nicht so Aber der griechische Beitrag 2011, der ist in die Top 10 gekommen, hat mich auch ganz komisch gewundert. Also.
1: Bevor es dann zu der Performance kam und also die Queens halt sich vorbereitet haben oder so, war halt die eine Gruppe von Joe Black, da war dann drin noch Tia Coffee Sister, Sister und Ellie Diamond. Die, heißt, die hießen Banana Drama die waren alle sehr confident und sagen, ach ja, wir haben das in the Back und so. Und Sister Sister hat im Confessional gesagt, ja, Rue hat das komplett verstanden. Und das wird äh, voll einfach, gibt uns einfach die Krone und hat damit so einen kompletten Curse auf ihre Gruppe gemacht. Das darf mm. man einfach nicht sagen, weil das wird immer gegen dich verwendet und dann bist du am Ende immer schlecht und verlierst diese Challenge.
0: Sie hat Auge gemacht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> die andere Gruppe, United King Dolls, bestehend aus den übrigen Queens, Lawrence, Taze, Ahora und Bimini, waren dann eher etwas Lower in ihrem, ja, wir sind hier voll super und bla, haben dann aber bis auf Lawrence dann eigentlich bei der, beim Proben der Performance auch schon bewiesen, dass das wahrscheinlich der bessere Beitrag wird. Ihre Schritte waren dann sehr einfach besser als die anderen, schon allein in den Proben, aber das mhm. muss ja am Ende nichts heißen. Man muss aber auch sagen, dass ähm,
0: Tace und Bimini äh, Performer sind, beide. Also die haben dieses Choreografie-Dings drauf. A Horror beim Tanzen fand ich jetzt an sich auch nicht schlecht. Also ich glaube, sie ist sehr, sie, sie lernt sehr schnell. Und Lawrence hat ja zwei linke Beine, zwei linke Arme. <lacht>
1: aber kann das eben auch seinen Vorteil benutzen?
0: Aber er hat halt dieses, dieses, was ich bei dieser Band, bei der, bei den United King Dolls so geil fand, war dieses einfach Bimini. Sexbomb, Taste, Sexbomb, sex Sexbomb sex sex und dann kam halt Lawrence daher. <lacht> das einfach das komplette Gegenteil von den anderen. Das hatte irgendwie so slapstick Humor an sich. So so. <lacht> das, fand ich, das, das fand ich gut. Deswegen fand ich auch diese Gruppenzusammenstellung viel besser als die andere, weil die anderen waren dann erstmal cocky, weil sie gedacht haben, sie wissen hier Bescheid. Dann was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, als ähm, Ellie Diamond meinte: So, ja, normalerweise ähm, tanze ich so äh, Bam, Bam, Bam und Vogue, Vogue, Vogue und keine Ahnung was. Und hat dann Vogue-Hand-Choreo nachgemacht. Das sah dann einfach so aus, als ob sie dann wie diese Luftdinger da, die man manchmal auf Festen sieht, die dann einfach so in der Luft rumwirbeln. Genauso ja. sah es aus. So vor Outdoor-Häusern,
1: wackelarmige windhosen -Kamerad. Ja, also ich dachte mir nur so,
0: wo ist hier das Wo-Ging? Ist das jetzt gerade Cultural Appropriation? Oder? <lacht>
1: <lacht> ja, kommen wir einfach zur Performance, weil das, darum geht es ja auch an der Stelle. Die erste Performance ist die von UK King Kingdolls und dann die von Banana Drama im Anschluss. Und die von United King Kingdolls, die haben einfach absolut Rasiert. Die Judges haben die ganze Zeit nur gelacht und gekichert, waren super happy, haben sich super gefreut. Die Performance sah sehr, ja, sehr genuine aus. Also, da haben, da hat alle zusammengepasst. Es mhm. hat sich wirklich wie so eine Gruppe angefühlt. Da war eine richtige Dynamik drin. Und ihre, ihre Moves waren auch, fand ich, sehr passend, dass sie alle nicht gleichzeitig was gemacht haben, sondern eher so nacheinander, so aufeinander aufgebaut und so. Ja. Und dann halt, wie du das gesagt hast, drei Sexbombs und Lawrence dann, und das auch richtig so in den Vordergrund gestellt, dass Lawrence dann auch die, die den ersten Verse hat und so. Es war einfach, ja, es war einfach richtig gut.
0: Ich fand die Performance auch, das war, ich hab's mir angeschaut und hatte dann so ähm, Frog Destroyer Flashbacks, weil damals haben sie auch äh, The Vivian und äh, die anderen bis sich in der Band gesagt, oh, mit Travel Hole, oh. Die Challenge, die haben wir schon mal gewonnen und ähm, haben dann verloren, weil, ja. weil die anderen Queens haben sich ja auch sozusagen über Lawrence lustig gemacht, weil er die Choreo nicht so richtig draufkriegt und halt Probleme auch mit dem Tanzen hatte. Und wenn dann diese Redemption kommt, dass dann eine, 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 so vier verschiedene Personen so zusammenarbeiten und so eine Symbiose bilden dass man es einfach nur anerkennen muss, dass es die eindeutigen Gewinne sind. Also, das tut mir der Seele gut. Es geht runde wie Öl.
1: Was mir beim zweiten Mal ansehen aufgefallen ist, ist, dass sie wirklich sehr, sehr, sehr oft zu den Judges geschwenkt haben. Oder auch sehr oft so Close-Ups von den Gesichtern gezeigt haben. Und ich vermute, das war so ein bisschen, um den Zuschauern die kleinen Fuck-Ups hier und da zu verschweigen. Mm. Also ich kann mir vorstellen, dass da ab und zu mal jemand nicht ganz äh, im Takt war oder daneben äh, gegriffen hat oder sonst irgendwie was, aber das wurde dann durch das Editing so gemacht, um uns halt eindeutig zu zeigen, diese Gruppe ist hier die beste und die ist super cool und das müsst ihr ja. mögen so. Das kann ich mir so ein bisschen vorstellen.
0: Ja, das ist so die Magie des Editings. Aber auch an sich, wenn sie jetzt irgendwie was verkackt hätten, ich glaube, der Auftritt an sich war so, also auch die Texte waren so gut, dass, ähm, dass ich den jetzt wegen solche Sachen den Sieg nicht aberkannt hätte.
1: Nein, nein, auf keinen <lacht> Fall. Aber ich glaube, es ging halt auch so ein bisschen um den Kontrast darzustellen, weil Banana Drama im Comparison dazu, direkt im Anschluss, war einfach das komplette Trainwreck. Ja, das war, <lacht> von vorne bis hinten, also auch die ersten, Blicke von den Judges, das war einfach nur blank face, open mouth, big eyes. Was? Die ganze Performance über, sie wirkten überhaupt nicht so in sync und so. Und, und die, die Performance, die sie sich ausgedacht hatten, das war auch. <lacht> das ist so wie ich. Ich habe es jetzt also heute nochmal die Folge angeguckt und ich habe extra Banana Drama, die ja die zweite Performance war, vor UK King Dolls geguckt, mhm. weil ich gedacht hatte, vielleicht ist es mehr so im Vergleich. Wenn man die als erstes guckt, dann ist es nicht ganz so schlimm. War auch ein bisschen besser, muss man sagen. Also, wenn man die einfach nur so alleine anguckt, dann ist es nicht ganz so schlimm. Das ist nicht der größte Fuck-up ever. Mhm. Trotzdem musste ich am Ende einfach ich wieder in Lachen ausgebrochen, weil es einfach so, <lacht> so komisch war, so witzig, weil es so <lacht> schlecht war.
0: Ja, das, ja, also der Auftritt hat mich ein bisschen so an, ähm, ach, wir machen einfach und das wird dann schon, das ist dann mhm. So, so, wie, so wie mit der Outfitwahl wahl äh, so wie mit der Choreo genauso, hat mich ein bisschen NDR erinnert. Oh. Weil darüber möchte ich mich auch beschweren.
1: Bei Drag Race? Was hat denn der NDR damit zu tun?
0: Falls wir mal über den ESC reden. Ähm, Ach so. ähm, ähm, ja, es war irgendwie so mh, es war in die richtige Richtung gedacht, aber nicht zu Ende gedacht.
1: Nee, ja, also ich fand auch, also Joe Black in allen Ehren, aber dieser das Outfit, das wird ja später nochmal thematisiert, aber auch die Haare, ich weiß nicht, warum sie eine Wasserwelle anzieht, für ja. einen Eurovision-Auftritt. Ein, ein komisch, komisches, komisches, ge, gerafftes äh, oder ja, so Art gekrepptes Kleid in, in so dunklem Pink und dazu diese blonden Haare und dann schwarze Handschuhe die offen sind, also ich weiß es nicht, aber gut, sie haben sie auch so in, praktisch in den Mittelpunkt gestellt, dass sie eben auch so ein bisschen ein Kontrast darstellt zu den anderen, aber ja, ich weiß nicht, also, und auch, was mir aufgefallen ist, Ellie, die ja am Ende eigentlich relativ gute Kritiken bekommen hat, fand ich in ihren Bewegungen total lasch, obwohl sie ja so gerne getanzt hätte und hier, Walking the house down und bla, was sie ja wollte, aber das, was sie am Ende gemacht hat, war dann so, Ugh. Oh, ding, Ding, Dong. Habe ich auch irgendwie nie verstanden, warum sie dann nicht so schlechte Kritiken bekommen hat, aber hm. das, über das Judging können wir ja gleich gleich nochmal reden.
0: Ja, <lacht> das Judging war ja.
1: Auf jeden Fall zwei hm. absolut memorable Performance. Ja, äh, komplett an den beiden Enden einer Skala von gut bis schlecht, von professionell zu regional.
0: Komplette Gegenteile.
1: <lacht> das war einfach nur super witzig. Auch, weil sie halt ständig die Judges gezeigt hatten, wie sie da wie sie nicht, also wie sie gar nicht so glauben konnten, was da jetzt passiert. <lacht> ich habe mir ja, am Ende auch, als sie, als sie fertig waren und das Judges-Panel gezeigt haben, wo sie geklatscht haben, außer RuPaul und RuPaul da einfach nur so, so saß, habe ich mir auch einen Screenshot gemacht. Das ist auch, finde ich, vielleicht ein super Reaction-Meme. Muss ich mal gucken, ob man das verwenden kann. Äh, ihr Ausdruck war <lacht> Ich ja. habe
0: hab in dem Moment, wo sie ähm, das äh, Judges-Panel gezeigt haben, auf, ähm, bei Gastjuror, diese Folge war MNAK, und ich habe auf ihn geachtet. Und er hatte dann so, so, so ein cringy, hey, at least they tried, Blick in seinem <lacht> Gesicht. Und ich so, ich so, oh Gott, ich würde mit dir...
1: An, in dem Moment nicht tauschen wollen. Dieses Gefühl will ich nicht <lacht> fühlen. <lacht> ja. Nach dem Runway zum Thema Day at the Sea, darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht besonders reden. Über eine Sache reden wir gleich dann, wenn es zu antakt kommt. Aber wir müssen jetzt nicht mm -hmm. im Detail die Outfits besprechen. Ähm, auch ein Vorteil von The Gays Uncut, dass wir diesen ganzen Fashion-Part überspringen können. Halleluja. Mhm. Mm keine Überraschung ist, dass United Kingdolls gewinnt. Jeder gewinnt. Es gibt nicht einen Sieger oder so, sondern alle. Und Banana Drummer kriegt dann einzelne Kritiken, die dann irgendwie überhaupt nicht zu dem gepasst haben, was wir gezeigt bekommen haben. Also, dass es eigentlich der Mega-Fuck-Up sein sollte. Weil die meisten Kritiken waren eigentlich positiv. Das hat mich so extrem überrascht. Also, sie fanden die Performance von Tia Coffee fanden sie gut. Sie fanden oder Michelle fand das Outfit von, von Ellie sehr gut und Rue fand die Performance von Ellie sehr gut. Mhm. Ähm, sie fanden die Energy von, von Sister Sister total gut. Gut, bei Joe fanden sie jetzt nur das Runway-Outfit gut. Und bei Tia fanden sie das Runway-Outfit nicht so gut. Aber ich hatte dann ehrlich gesagt gedacht, dass das ein bisschen negativer sein wird, aber. Gut, dass es nicht so negativ ist, weil sonst wäre es ja nur negativ, negativ, negativ gewesen die ganze Zeit.
0: Ja, sie sind ja auch nicht so ins äh, Detail gegangen, was die Performance an sich angeht. Ähm, bei der Gruppe haben sie wirklich die Girls zerrissen, als es um die Outfits <lacht> ging, die sie getragen haben.
1: Ja, Ru went in for the kill. Und ihre Opfer waren Tia und Joe. Das war kein
0: Kill, das war Massenmord, das war... <lacht> <lacht> ich, ich muss auch wirklich sagen, die anderen Girls, die hatten verschiedene Outfits an. Also United King Dolls, die hatten verschiedenste Outfits an, haben aber trotzdem zusammengepasst. Das sah wirklich wie eine Einheit aus, wo man gedacht hat, okay, sie hat diese Rolle, sie hat diese Rolle, sie ist für den und den Grund da und sie erfüllt diesen Grund. Bei den anderen Girls war es, was machen wir, über, was für eine Farbe überlegen wir uns? Pink, okay, work cool. Pink ist ja total schwul, geil.
1: Jeder hat irgendwas das, pinkes. Ja, oder?
0: irgendwas pinkes, aber es war irgendwie keine ähm, Reference was eine Linie reingebracht hat in Sachen, ähm, welche Ära jetzt es gerade ist, ob es jetzt 50er Jahre inspiriert ist, ob das 80s inspiriert ist oder weiß der Teufel was ob es irgendwie themed ist oder so. Nein, ist es nicht. Es ist nur Pink. Und die eine hat halt ein knalligeres Pink angehabt. Also Tia Coffee hat ja dieses fast Neon-Pink getragen. Ja. Und Ellie Diamond hat eine Leberwurst rosa <lacht> angehabt mit einem leonafarbenen Rock. Jetzt krieg kriege ich wieder Hunger. Dankeschön. <lacht> ich habe noch gar nichts gegessen. Okay, mach mal schnell. <lacht> Und es war, es war null eine Einheit. Dann Sister, also mir hat wirklich die, die Energie beim Auftritt von Sister Sister gefallen. Das, was sie getragen ja. hat, null hat es mir gefallen. Ich muss aber anmerken, ihre Make-up-Skills sind sehr gut geworden. Sister Sister sieht nach dem Lockdown mehr nach Sister Sister aus, als sie vor dem Lockdown. <lacht> also. Das finde ich gut, weil ihre Make-up-Skills sind wirklich sehr gut geworden.
1: Ja, ja, ich stimme da absolut zu. Das Thema, glaube ich, bei United Kingdoms war vor allen Dingen sexy. Und sie haben eben auch die Person, die halt Convention, die am wenigsten sexy ist, Lawrence trotzdem sexy angezogen. Mhm. Oder beziehungsweise Lawrence hat das gemacht. Lawrence macht das ja auch normalerweise. Lawrence kann ja absolut super mit seinem Body umgehen. Da bin ich wirklich in jeder Folge wieder erneut erstaunt, was er daraus machen kann, sozusagen. Mhm. Und das war halt so ein relativ einfaches, aber effektives Thema. Und bei der, bei der anderen Gruppe gab es einfach kein Thema. Pink?
0: Das ja. Thema war pink, rosa. Das war's.
1: Die anderen waren auch vorrangig pink und rosa. Also hätten sie auch in der anderen Gruppe mitmachen können.
0: Ja, aber es hatte mehr Sinn ergeben bei den anderen, obwohl ja. die Outfits <lacht> komplett andere, <lacht> verschieden waren.
1: <lacht> ja. Über, wie wir es schon gesagt hatten, über zwei Outfits auf dem Runway wurde, äh, im Detail gesprochen und zwar Tia Coffees Runway-Outfit und Joe Blacks Challenge-Outfit. <lacht> Tia Coffee hat sich als Ice Cream Cone verkleidet. Das war wieder sehr top-heavy. Also sie hatte dann so ja so Bahnen aus Stoff äh, über die Schultern gelegt und alles was so außer wie halt Soft Ice. Und da haben die Judges gesagt, du bist so dünn, du hast so lange Beine du siehst so toll aus, warum ziehst du dich so an? Und sie sagt, ja, Entschuldigung, beim nächsten Mal mache ich alles besser, hör auf, das hast du schon vor sieben Monaten gesagt, reiß dich endlich zusammen, wir wollen das nicht mehr sehen. Verdammte Scheiße so ungefähr. Ja. ja. Und dann kam sie zu, zu, zu Joe. Joe und ey. das Outfit, was er anhatte, war auch wirklich hässlich in der Challenge, das muss man auch absolut sagen. Und dann hat Michelle gesagt, ja, das könnte ich auch einfach bei Primark kaufen. Und dann sagt Joe, allen Ernstes, ich hab's von H&M. Und dann, Ru, war, ich will kein verdammtes H&M sehen <lacht> bei Drag Race. Das ist your vision of Drag. Was erlaubt ihr euch? Macht das nicht mehr. Wenn, wenn ihr was von H&M kauft, dann packt da eine Milliarde Glitzersteine drauf. Also, so oh, hat man's
0: ja, wirklich also selten erlebt. Komplett hohl gedreht. Also, ich glaube das letzte Mal so wütend gesehen haben, haben wir ihn bei, bei, ähm, in der Staffel 7 mit dieser äh, Romeo und Julia Challenge da, was sie hatten. Oder oder war es Macbeth? Und ich glaube beides, egal. Das, das ist ja auch kollabiert, weil die Queens haben sich da versucht irgendwie rauszureden, dass sie jetzt nicht so schauspielerisches Talent haben, aber die Challenges waren in Staffel 7 einfach mehr. Ja. <lacht> da können die Queens auch nichts für, das war einfach alles schlecht geschrieben und dann ist Rue so richtig in die Vollen gegangen mit Joe Black. Also ich glaube, es hat in dem Moment halt Joe Black getroffen, weil er diesen Hound-M-Witz machen wollte. Ja. Dass es jetzt nicht von einem Billo-Laden ist, sondern von dem anderen. <lacht> <lacht> Und einfach nur so ein bisschen so äh, Spaß machen wollte. Und Rue geht da aber so richtig in die Vollen. Das, das hat mir so so wirklich diesen äh, dieses viel gegeben, wenn du bei deinen Eltern irgendwie ähm, einen Witz machst und dann wird auf einmal irgendwie so eine Lebenslektüre daraus und ja, ja. <lacht> streiten alle und jeder geht, in, <lacht> jeder geht wütend schlafen. Ähm, das hat mir so diese Vibes gegeben, aber ich muss auch sagen, es war berechtigt.
1: <lacht> ja, ja. Bei aller Liebe, aber das war einfach absoluter Griff ins Klo. Ja. Aber man hat auch gesehen, dass Joe Black eigentlich ganz gut sowas machen kann, denn das Outfit, was sie auf der Bühne gezeigt hatte, beim Runway, beim Gay to Sea, was halt vom ja. so Wind verweht war, im wahrsten Sinne des Wortes, das war wieder absolut genial.
0: Das war diese Woche mein fave Outfit, weil
1: ja, diese, diese, auch.
0: diese Details, was sie im Gesicht hatte, was sie sich geschmiert hatte, geschmiert, <lacht> geschminkt hatte, dass es so verschmiert war, weil sie vom Wind, ähm, von einem sehr starken Wind angeblasen worden ist und dass es überall Eisflecke gab oder war da auch ein bisschen Möwenschiss mit dabei? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, und glitzerte Pommes. Und das war ein Top-Outfit und dass man sich dann sowas mit sowas in eine Challenge reinstellt, okay.
1: Die Queens ziehen sich dann zurück zu Untakt, während die äh, Judges sich beraten und da wird der Streit zwischen Aurora und Sister Sister Begonnen, sozusagen, oder ausgetragen, weil beide ein Tüte Pommes inspiriertes Outfit tragen. Und A Horror hat dieses Outfit schon von Anfang an geplant, bei dieser Challenge oder bei diesem Runway zu zeigen. Und Sister Sister hat wohl ein ganz anderes Outfit gehabt. Irgendwie so ein Pamela Anderson Beach inspired Outfit.
0: Ja, so Beach Bunny irgendwie haben sie gemeint. Was ich mir ja. nicht drunter vorstellen kann, weil es ist dann einfach nur ein Swimsuit wahrscheinlich.
1: Genau, hat Ahorror ja halt vorgeworfen von wegen, ja, das hast du auch eigentlich nur geklaut von mir. Da haben sie sich darüber gestritten.
0: Ja, das war jetzt, ja. Ich muss sagen, so wie beide es angegangen sind, waren es schon zwei verschiedene ähm, Denkweisen. Also bei A horror sah es natürlich aus wie, also es, es wäre ein Fashion-Runway-Outfit gewesen, was man sehen könnte. Bei Sister Sister war es eher so eine Drag-Version von der Idee. Deswegen ja. fand ich, sahen die Outfits schon unterschiedlich aus. Gut, dass man sich dann Inspiration von jemand holt, der gerade im Wettbewerb ist, ist dann ja, schon unglücklich. Ich finde es jetzt aber jetzt nicht so dramatisch. Man hat ja öfters gesehen, dass Queens die gleiche Idee hatten, aber jetzt halt nicht mit einem Lockdown dazwischen, sondern es ist halt zu dem Runway halt passiert. Madonna zum Beispiel
1: ja, aber es zeigt einfach nur mal weiter diese Folge, da gibt gibt's halt in jeder Ecke gibt's irgendwie einen Konflikt oder Drama und so. Es mhm. um, hört da auch nicht auf. Lipsinken müssen dann Tia und Joe. Joe fand ich berechtigt. Tia weiß ich nicht ganz genau. Ich hätte, glaube ich, Ellie lipsinken lassen und nicht Tia, weil ich fand Tias Performance eigentlich in der Challenge ziemlich gut.
0: Ich fand die Performance von Tia auch gut, aber das Outfit war wirklich, also, Girl, du hattest jetzt Tatsächlich sieben Monate Zeit. Klar, in dieser Sonderfolge hat man halt gesehen, dass die ganze Industrie lahmgelegt worden ist. Also man hat auch nicht viel Geld verdienen können. Aber mit dem, was du da hast, baller da einfach Steine drauf, mach irgendetwas, ändere es ab irgendwie. Also da war ich schon ja. so ein bisschen von Tia enttäuscht. Klar, im Vergleich zu dem, was man davor gesehen hat bei Tia, zum Beispiel dieses Reveal-Outfit. <lacht> Welten. Es ist kein Vergleich dazu, aber es ist trotzdem, Es für mich hat sich das angefühlt, wie dieser Bierkrug, den Sharon Needles getragen hat im Finale, weil es hieß, zwei Tage vor dem Finale kommen alle in einem goldenen Outfit <lacht> und hat sich einfach einen Bierkrug angezogen. An das hat es mich erinnert, einfach dann nochmal zwei Reihen Steine drauf geballert und versucht, es mit dem Make-up zu retten. irgendwie Klar, die Kirsche war halt stoned und cute, ja. Aber
1: Ja, sie wusste, was die Judges wollten. Sie wollten sexy von ihr. Sie wollten Model von ihr. Und mhm. das hätte sie halt dann bringen müssen. Aber ja, vielleicht andere Outfits, mal sehen. Der Song ist Don't Leave Me That Way. Das ist schon das zweite Mal, dass dieser Song verwendet wurde. Aber jetzt mit einem anderen Interpreten. Beim ersten Mal war das Original von Thelma Houston beim Lip-Sync von Mimi, I'm First und India Ferrer, der berühmte äh, Get Her Off of Me Lip Sync. Oh, okay. Und jetzt war es die Coverversion von The Carpenters. Ich liebe den Song und ich habe mich richtig gefreut, ihn nochmal zu hören. Ich finde ihn sehr gut. Ist auch ein Disco Song. Ähm, übrigens, glaube ich in der Originalversion, meine ich. Und ja, wie fandest du den, den Lip Sync? Ich habe mich gefragt,
0: wenn man schon eine Eurovision Challenge macht, warum nimmt man nicht einen ESC Song, der bekannt ist? Das hat mich genervt. <lacht>
1: Ja, da hätten sie echt was Besseres sich überlegen können. Ja, also
0: wenn man schon eine Challenge inspired hat. Und normalerweise passt ja auch der Song immer ein bisschen, also der Lip-Sync-Song zu dem Thema, über was es ging. Aber jetzt in der letzten Folge von US Drag Race, da war es auch äh, was komplett anderes, als was die Challenge war. Und hier auch. Aber das hat mich jetzt wirklich tatsächlich genervt. Warum haben sie halt einfach keinen ESC-Song genommen? Weil so trashy sind die Lieder ja auch nicht alle.
1: Ja, also irgendein, zu irgendeinem müssen sie doch die Rechte bekommen, also aber vielleicht kannten sie einfach keinen und ja. sie haben jemanden gefragt, oder so.
0: Hm. Naja, vielleicht wollten sie es auch modern halten, weil die le letzten Siege von UK beim ESC sind auch schon ein bisschen <lacht> <lacht> sie, Ihnen ist kein UK-Siegersong <lacht> eingefallen, ja.
1: Das, das kann sein. Der
0: letzte Sieg war 97 <lacht>
1: Ach nö, ja, oh, es geht ja noch. Gewonnen hat dann Tia Coffee, weil sie halt auch wieder fand ich einen absolut guten Lip-Sync geliefert hat, aber diesmal hat Joe Black glaube ich etwas besser mitgehalten als beim ersten Lip-Sync gegen Bimini. Ja. Wobei ich
0: gemerkt habe so ab der Hälfte,
1: mh, er, er schwächelt wieder. Es war dann immer das gleiche so.
0: Aber ähm, ja, auf jeden Fall war er besser. Als das erste Mal, kein Aufzug. Da hätte ich mir gewünscht, dass Tier den Aufzug macht. Einfach so am, <lacht> gleich am Anfang, direkt vom Lipsing so dimm und dann. Das einfach, weißt du, die ersten so fünf Sekunden nicht allzu lang oder so. Ich hätte mich bepisst vor Lachen, wenn sie das gemacht hätte.
1: Kleiner Throwback, ja.
0: Aber ja.
1: Ja, Joe muss dann leider gehen. Sehr schade, aber es ist einfach, ich glaube, Drag Race und Joe Black, das war von Anfang an kein Match made in Heaven. Mhm. Also, Joes Drag, Joes Artistry ist einfach nicht kompatibel mit Drag Race.
0: Ich glaube auch, ja, plus Joe hat auch gesagt, ich, er ist, glaube ich, zu alt. Also, zu alt im Sinne von, sein Drag ist zu eingefahren, ja. zu alt, zu, zu Old Soul, sage ich mal, für Drag Race. Ich kann es sehen, klar. Es gibt auch Queens, die können, die können auch diese 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 Nische bedienen und bei Drag Race gut sein. Ähm, es gibt halt manche Queens, die können es halt nicht. Und Joe ist leider eine davon. Aber es das heißt ja, ja nicht, dass sie eine schlechte Drag Queen ist oder so. Es ist einfach nur, dass sie nicht für das Format einfach nicht passt, weil das, was sie dort suchen, passt einfach nicht zu dem, was Joe anbieten kann.
1: Ja, ich denke mal mit diesem ich komme zurück und fliege sofort wieder raus und habe somit eins der schlechtesten Runs bei Drag Race ever. Mm -mm. Wird, sich, wird sich Joe auch ein bisschen die Chance auf eine All-Stars-Teilnahme verbaut haben, beziehungsweise <lacht> äh, wird, wird man das mit nicht rechnen können in Zukunft, aber ja, ähm, ich hoffe ja dann Cherry vor allen Dingen, dass sie ja. ihr dadurch noch eine Chance geben.
0: Cherry, ja. Und in dem Moment, wo es dann hieß, ja, Joe, Sashay, away, das mir so,
1: äh, ich hätte so gern Cherry gesehen. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob dieses Review der Folge äh, gerecht gekommen ist. Aber wir haben es versucht, jedenfalls ein bisschen unsere, unser Excitement für diese Folge in dieser Podcast-Episode rüberzubringen. Wie gesagt, guckt euch die Folge an. Äh, guckt euch Drag Race UK an, bleibt dabei. Ich, wir wissen nicht, was passiert. Ich hoffe, es geht am Ende gut aus und es passiert nicht nochmal irgendwie was was die Stimmung verdirbt oder so. Aber ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich kann es kaum erwarten.
0: Jetzt, wo du gerade die, die Abschlussworte gesagt hast, ist mir noch was eingefallen. Ja. Glaubst du, Veronica wäre in dieser Channel Challenge weitergekommen?
1: Ja, die Frage ist natürlich, in mhm. welcher Gruppe sie gewesen wäre.
0: Das stimmt auch noch. Aber jetzt sagen wir mal, anstatt Joe Black wäre Veronica dabei.
1: Glaube, oh ja, ja gut, das können wir gut machen. Ähm, nein. Ich glaube, Veronica hätte auch gestruggelt, obwohl es um Singen geht. In der Gruppe hätte sie so gestruggelt.
0: Ich glaube, die Bottom Two würden anders aussehen. Aber sie wäre unter den Struggler gewesen.
1: Ja, die Bottom Two hätten sowieso anders ausgesehen, weil Joe dann nicht da gewesen wäre. <lacht> das wurde so, aber ich meine halt generell an sich ja, nehmen wir mal an, sie wäre dabei gewesen, Veronica, und hätte eine okay Performance gewesen. Dann hätte ich, glaube ich, dann wäre es, glaube ich, Ellie und Tia gewesen, weil sie Tias Outfit eklig fanden und Ellies Performance wäre dann dargestellt werden, als wäre es zu schlecht.
0: Ich glaube, dass es dann auch Ellie gewesen wäre, wobei der Runway-Look von ihr hat sie halt einfach gerettet. Das war, ja.
1: Ja, aber gut, klar, sie sah im Gesicht gut aus, aber ich fand jetzt so die untere Körperhälfte, bis auf diese Schuhe, Fand ich jetzt auch nicht so besonders, dass er halt wieder so einen so Glitz so einen leuchtenden äh, Bodysuit an, wie sie auch in der letzten Challenge anhatte, nur halt in grün und jetzt äh, war es gelb.
0: Ja. Also ich, ich muss sagen, ich fand das Bikini, was sie anhatte, den Bikini, grauenhaft. Und dann, als sie dann mhm. gesagt hat, yellow polka dot bikini, oh mein God, ja, yeah, klar jetzt.
1: Yeah. Da ist es, ja.
0: hat Klick gemacht, aber ich glaube, ja, die Judges waren halt von
1: überzeugt davon. Tja. Das war die erste Folge The Gays Uncut. Ja, sagt uns doch bitte mal, ob euch das gefallen hat, dieses Format, ob wir das in Zukunft vielleicht öfters machen sollen, wenn sich die Gelegenheit bietet, also nicht ganz so Eng geschnitten, so wie die normalen Folgen, dass wir auch mal irgendwie ein bisschen Pause drin haben, wie wir halt jetzt drin hatten. Also wahrscheinlich, noch geschnitten ist es ja nicht, mal gucken, wozu wir uns entscheiden. Aber ja, das würde mich super interessieren, ob ihr das gut fandet oder äh, er sagt halt, oh, zu so schlecht, sowas, sonst scheiß höre ich mich nicht, höre ich mir nicht an. Ich denke aber, wir werden jetzt weiter zurückkommen, wieder zu UK Corner, außer natürlich, die Folgen gehen weiter in dieser absolut Genialheit, aber mhm. ich hoffe mal nicht, weil das verträgt mein Herz nicht. <lacht> In der kommenden Folge am Freitag gibt es natürlich kein UK Corner, weil das haben wir ja hier an dieser Stelle schon äh, behandelt. Aber ich denke mal, in der Folge da drauf dann wieder, wird dann wieder UK Corner dabei sein. Aber mal sehen, was passiert. Wir sind gespannt. Und ja, folgt uns auf Social Media bei Instagram und bei Twitter atgayspodcast. Gebt uns euer Feedback per E-Mail an thegaysatoutlook.com oder schreibt uns eine DM bei Social Media. Vor allen Dingen jetzt. Wenn es einen Anlass gab, uns eine Nachricht zu schreiben, dann jetzt und euer Feedback zu The Gays Uncut würde uns brennend interessieren, wie gesagt. Mhm. Und das wär's auch dann von meiner Seite. Von deiner Seite, Gio?
0: Von meiner Seite auch, ja, wunschlos glücklich. Brauche jetzt eine Zigarette, obwohl ich nicht rauche. <lacht> <lacht> War ein Wilder durch die Nacht.
1: Absolut. Auch wenn helllichter Tag ist. <lacht> 17 Uhr. 17 ist es gerade. Ja, okay. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Gio und Max, die Boys with Eyes. Und das war The Gaze. Uncut. <lacht> Macht's gut. Ciao.